0: さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解けながらああだこうだ考えてみようという企画でございます今週は講談社現代新書から刊行されている横尾忠則さんの「老いと創造朦朧人生相談」を紹介していきますあの横尾忠則さんとは実はちょっとだけ接点がありまして、えー、3年ほど前自分が朝日新聞で書評員をしていた頃にですねまあ、2週間に1回新聞社に集まって100冊ぐらいのこう本をバーッと並べてですねそのうちのどの本を書評で取り上げるかこれを会議するというのをやってたんですね、まあ、横尾さん長年書評委員担当されていて時折会議にもいらっしゃってまあ僕はもう心の中でわー横尾忠則だ,だと静かに興奮をしていたんですがこの書評委員会っていうのはあらかじめこの本に興味があるっていうのをチェックしておいてですねそれを係の人に渡してでそれで手を挙げた人が複数いたらこうどの人がどの本を担当するのがいいのかっていうのを話し合っていく流れなんですけども僕はあの割とあれもこれもってな感じで多めに本をチェックしていくんでよく他の書,あの書評員と候補がかぶってたんですけどね一度だけあの、えっと、この本を選んでるのは横尾さんと武田さんですっていう風になった時があって、まあ、横尾さんはあんまりこう何冊も選ばないんでこやばいっていうふうになって。まあ比較的ですね、日頃落ち着いてると言われる自分も、もう間髪入れず、ここは、ここは汚さんでっていう言おうとして、ちょっと声が上ずってしまったという記憶がありますけども、まあ今のところ、声が上ずった最後の経験かもしれないですね。この横尾忠則さん、少し前に取り上げた黒柳哲子さん同様、まあ、プロフィール紹介は不要だとは思いますが、1936年、兵庫県生まれの美術家で、今もなおたくさんの作品を作られておりまして、今年の秋には、えー、東京国立博物館で個展が開催されています。今回の本はですね、えー、新章サイズの本なんで、えー、サブタイトルにもで、まあ、人生相談の本でありながら作品集でもあるという、この本としての流れに引き込まれますね。帯にはですね、異次元なのに腑に落ちる唯一無二の人生相談というふうに書いてありますけれども、この横尾さんの眼差しの何が面白いって、まあ、この相談にそのまま答えるんじゃなくて、迂回をしながら、まあ、時には諦めながら、答えてるような答えてないようなところに持っていくというところにありますね。いわゆるこう、ズバリ答えますっていうことではなくて、質問を引き受けた上で自由に飛び立っていく感じの言葉っていうのを実に面白く浴びることができます。タイトルに「老いと創造」というふうにあるように、えー、現在87歳の自分自身が老いっていうものとどういうふうに向き合っているのかそしてそれでもなお作ることをやめないのは何でなのかこのあたりの話が繰り返し出てくるんですねちなみに創造というのはクリエイティブの方の創造ですけれども、まあ、1ページ目からですねこういうふうに書いてあります「人様の人生相談に乗って答える資格なんてありません」だからそれぞれの相談に僕なりに回答しつつも結局は考え方は人それぞれですご自分の気分で決めてくださいというのが最終的な答えとなっています流れずに滞った水はその場でじわじわ腐っていきます悩みも同じです悩みとは心の中に溜まってできた檻のようなものでそれを吐き出せば悩みの大部分は解,解決しますですから僕の役割はある種の無責任さを持ちながら人の悩みという汚染物をかき出して流してあげることでしたこういうふうに書いたんですね。まあ自分で決めてくださいと。こっちは無責任です。まあ答えますけどねっていうスタンスが、まあなんだかとっても清ががしいものがありますけれども、そして横尾さんは相談に対して何度かですね、これはまだ自分でも解決していない問題だっていうふうにしっかりと認めながら、なんで解決していないのかっていうのを書いていくと。まあこの感じの人生相談ってなかなか珍しいなと思いながらも、まあ個人的にはですね、それってこういうことだよねっていうふうにうズバリ解決する人生相談よりも、こう迷路を自分で楽しんでいくような、そういうまあ人生相談に惹かれるんですね。横尾さんは体のために何かされていますかっていう問いかけに対して、僕の健康法は何もありませんと答えて、今自分は耳は聞こえないし、目はかすむし、手は減少炎だし、五感はほぼ全滅していると。で、絵を描くときにも、雪切れが激しくて、腱鞘炎で思ったように線が引けないと。まあ、描いても線が歪んでしまってまっすぐにならないと。緻密な絵を描くことっていうのは無理になったと。思ったように絵が描けなくなったと。でも、これを考え方変えると、思えもしない絵が描けるという特典も出てくるんだと。だから、ハンディこそ僕の自然体と考えるようにしましたというふうにあるんですね。今を最も大事にする生き方が必要なんじゃないかというふうに言っています。現在の体だからこそ書けたいというのもこの本の中に収録をされていて今自分に書けるのはこれなんだという強さはですね、まあ、とにかく今なんだという自負から来ているんだということは知ることができるんですね。で横尾さんの作品には死をテーマにしたものが多いけれどもそれはなぜなんですかというふうに聞かれて1936年生まれの横尾さんは5歳の時に太平洋戦争が勃発したと、まあ、物心ついた時には戦争の真っ只中だったと。ある時、小学校の校庭で朝礼があった時に戦闘機が襲来してきたと。まあ、操縦席のパイロットの顔が見えるほどの距離で低空飛行してきたというんですね。でその時に横尾さんは死というのを強烈に意識したと。まあ、やがて日本が強いっていうようなことを言っているスローガンなんていうのが嘘だってことが分かってくる。まあ、子供の頃から自分には常に死の意識があるんだというふうに言うんですね。いつの間にか死は特別なものではないという考え方がご自身のこう体に植え付けられていってでも死を思うということは生きる生を思うということでもあるとその結果死の側に立つことによって死の恐怖を乗り越えられるんじゃないかと。死というのを日常化することで恐怖から逃れられるんじゃないかというふうに考えたそうなんですね、まあ、そういったことっていうのは自分にとって大切な人がいなくなった時にも同じように考えることができると誕生した瞬間から死に向かうのが生命であるんだ、命であるんだというふうに語るんですね。あるいは孤独が怖いです。どうすればいいでしょうかという相談に対しては、孤独が怖いとおっしゃる意味がよくわかりませんというふうに答えた後に、こういうふうに言うんですね。僕は孤独を想像する。これもまたクリエイティブの方の想像ですが、孤独を想像することによって孤独を楽しめばいいと思います。孤独は想像の原点です。孤独ゆえに創造的な人生が送れるのです。誰が一体孤独は恐れるもの、避けるべきものと決めたのでしょうかそう決めつけた人は孤独が何たるかを知らない人です。真っ暗闇の中に一人ポツンと立っているのが孤独ではないのです。孤独の前には巨大な光輝く太陽があるのです。その太陽は未来と創造の美の象徴なのです。というふうに書いてるんですね。まあ、その、たしなみ方のヒントとして、人間がこの世で行うすべてが遊びを厳選にして成立しているのですさあ残された人生を目いっぱい遊んでくださいというふうに書かれています。まあ、とにかく横尾さんは今を考えるべきだということを繰り返していて例えば自分の職業が10年後20年後に亡くなるのではないかと不安ですという相談に対してどうしてまだ来てもいない先のことを考えていらっしゃるのでしょうか。その時が来たら対応すればいいんじゃないですかと。想像されている10年後と実際の10年後かなり違うと思いますというふうに返してるんですね。まあ、ここだけ聞くとちょっと冷たくも感じられるかもしれませんが、なぜならば社会もあなたも流動する存在でありとあらゆる状況が重なってあなたの環境も変化するはず。だからこそ人間にとって大事なのは過去でも未来でもなくたった今ですというふうに言うんですね。まあ、こんな感じで答えていくんですけれども、横尾さん自身、悩み相談を受け止めてるっていうことではなくて、これは流してるんだというふうに言ってるんですね。こういうふうに書いてます。僕は自分の外に出したもののことはすぐに忘れてしまいます。絵なんて一筆書くことに忘れてしまいます。実はもうすでにどんな人生相談があり、どんな回答をしたのかも忘れてしまっています。だからこそ僕は精神的に健康でいられるのかもしれません。まあ自分は無責任なんだと。でも富士山のふもとを流れる伏流水のように、無責任さというのがそこに流れていて、でも時々ポコッと地表に姿を表したものというのが文章になったんだということをですね、横尾さん自身書いてるんですね。なので、悩みというのは停滞しているっていうことではなくて、実は流れていくもんなんじゃないかと。こういうふうに横尾さんは繰り返し書かれているんですけれども、まあ、停滞しているんではなくて流れていくもんなんだ。この考え方とですね、向き合うと、まあ、今いろんな自分の中にある悩みのようなもの、こういうものがですね、動き出すすす感じっていうのがするんですね、まあ、年末年始、まあ、皆さんいろんな本を読められる機会も増えるとは思いますけれどもこの横尾さんのね人生相談答えてるような答えてないようなでもどこかに流れて連れてってくれるような人生相談ぜひ年末年始に読んでほしいなというふうに思っております、えー、今週はこの辺りでございますえー、今年もですねいろんな講談社の本をこのコーナーで紹介してきましたけれども「砂鉄道書店」はポッドキャストでも配信しておりますのでぜひ年末年始のお休みに聞き逃した回気になる本の回など改めて聞いてもらえたら嬉しいです。以上金曜回転佐鉄道書店でした